0: Глава 16 «На реке». Первым нарушил молчание Генка. «Интересно, что они увезли в лодке?» Проговорил он, вставая и вглядываясь вдаль реки, хотя ни лодки, ни лодочника уже не было видно. «Недаром эта несчастная лодочная станция всегда казалась мне подозрительной. Я еще вчера Славке говорил. Правда, Славка? Говорил я тебе, что станция очень подозрительная. Говорил?» «Не вчера». А позавчера, — ответил точный Славка, — и ничего подозрительного я здесь не вижу. Мало ли, что людям надо перевести на лодке. Перевести, ага», — передразнил его Генка. «В такую рань, чтобы никто не видел. И Ерофеев, кулак и мироед, со своим Сенькой примазались». Он обернулся к Мише. «Знаешь, Миш, давай лучше высадим Славку». «Зачем? Он всю дорогу будет сомневаться. Ничего такого!» «Ничего особенного, ничего у нас не выйдет, ничего мы не найдем. Так и будет конючить». Миша в ответ только отмахнулся. «Но что все это значит? Графиня, лодочник, Ерофеев — все вместе. Что-то отправляют, ночью, тайком. Возможно, старуха инвентарь вывозит, чтобы кому-нибудь не достался», — предположил он. «Какой у нее инвентарь?» — сказал Жордей. «Нет у нее никакого инвентаря». Что же, по-твоему? А я почему знаю? Ладно, решил Миша, все равно нам плыть вниз. Будем искать Игоря и Севу и заодно посмотрим, куда лодочник отвезет эти мешки. Главное, чтобы он нас не увидел. Поехали. Жардяй оттолкнул лодку от берега. Генка и Славка взмахнули веслами. Приставив к глазам бинокль, Миша вглядывался вперед. Лодочника не было видно но ничего, они его нагонят. Извилистая речка протекала в глубокой узкой долине. Высокий правый берег был сильно подмыт. Над водой желтели ноздреватые известники, белели причудливые обрывы мела. На низком левом берегу виднелись узкие полоски заливных лугов и торфяных болот. Сквозь мутную воду дно проглядывалось только на очень мелких местах, вязкое, покрытое тиной. Местами вода быстро кружилась. На дне били ключи и родники. Мальчики миновали деревню, паромную переправу, а лодочника все не было. Неужели на двух парах весел они не могут его догнать? Миша дал знак пристать к берегу, вылез из лодки и взобрался на холмик, пытаясь оттуда увидеть лодочника. Широкая панорама долины открылась перед ним. Бескрайние поля, темные леса, Тихие перелески, одинокие ветряные мельницы, белые колокольни церквей, на ближних полях телеги с поднятыми к небу оглоблями. Солнце медленно поднималось из-за горизонта. Его косые лучи раздвигали дали, окрашивая весь мир в яркие краски. Но узкая черная полоска реки была скрыта холмами и зарослями, и ничего на ней нельзя было увидеть. Миша вернулся в лодку. Они с жердяем сменили Генку и Славку и поплыли дальше. Теперь Генка сидел на руле, а Славка с биноклем в руках на носу. «Нажмем жердяй», — говорил Миша, изо всех сил работая веслами. «Ты, Генка, на руле поосторожнее». «За меня не беспокойся, не в первый раз», — не замедлил ответить Генка. В тельняшке и подвернутых брюках с кормовым веслом в руках Он выглядел очень живописно. «Ты, Славка», — продолжал командовать Миша, — «смотри в оба. И не только за лодочником. Главное — Игорь и Сева. Смотри, нет ли плота или каких-нибудь других следов». «Пока ничего нет», — ответил Славка. «Ни лодочника, ни ребят, ни плота, ни следов». Так плыли они еще с полчаса, гребя изо всех сил. Миша уже хотел произвести замену, как вдруг Славка не отрывая глаз от бинокля и поворачивая его то в одну, то в другую сторону, сказал, «Тише, ребята! Кажется, лодочник!» «Где?» Миша и Жердяй подняли весла. Генка привстал, всматриваясь вперед. «Опять пропал», поворачивая бинокль, сказал Славка. «Только что за тем поворотом я видел лодку. Ага, вот он опять мелькнул. Сколько до него?» «С километр». Неуверенно проговорил Славка. «Сейчас будет халзен лук», — волнуясь, — сказал жердяй. «К берегу», — тихо скомандовал Миша. Когда они с жердяем выскочили на берег и посмотрели на реку, то увидели, что лодочник не гребет. Его лодка покачивалась на воде, а сам он, повернув голову, смотрел на берег. «На халзен лук смотрит», — прошептал жердяй, белый как полотно. А ты чего волнуешься? Нечего волноваться. Лодочник по-прежнему смотрел на лук, изредка медленным движением весла, выравнивая лодку. Ага, не хочет подплывать к месту, где убили Кузьмина. Генка не утерпел и тоже вылез на берег. Теперь они трое, как и лодочник, смотрели на халзен лук, Покрытый ярко-зеленой травой, залитый солнечным светом, он тянулся по левому берегу Учи и по правому берегу, впадающей в Утчу, крошечной, почти высохшей речушки холзан. В зеленом однообразии луга было столько спокойствия, что мальчикам казалось, будто они слышат оттуда монотонное жужжание комаров и звонкое стрекотание кузнечиков. Место было совершенно открытое. Несколько одиноких деревьев свешивали к земле свою низкую листву. И только на берегу довольно густо росли кусты. Откуда же стреляли в Кузьмина? И почему Николай не слышал выстрела? И кто угнал лодку? Странно. Наконец, лодочник взмахнул веслами. Лодка поплыла дальше. Мальчики тут же сползли с берега и двинулись вслед за ней. На веслах Генка и Славка, на носу Миша, на корме Жордяй. Теперь они держались от лодочника на таком расстоянии, чтобы за каким-нибудь поворотом можно было рассмотреть его в бинокль. Лодочник то появлялся, то исчезал за частыми излучинами реки. Он сидел на веслах, лицом к следовавшим за ним мальчикам, и им приходилось быть очень осторожными, чтобы не попасться ему на глаза. Перед каждым поворотом реки Миша выскакивал на берег и смотрел в бинокль, где лодочник в азарте погони они совсем забыли о цели своего путешествия. «Сейчас самые лесистые места пойдут», сказал Жардяй. «Скоро я вам тропочку покажу. Если по этой тропочке идти, то как раз на Галыгинскую гать и выйдешь. Ту самую, где мертвый граф закопан? Ту самую. Так далеко от усадьбы? По реке далеко, а через лес близко. Длинная излученная реки прикрытая густыми зарослями, опять укрыла лодочника. Боясь потерять его из виду, Миша приказал грести скорее. Генка и Славка налегли на весла. Лодка вынеслась за поворот. И Миша сразу убедился в опрометчивости своего поступка. Метрах в трехстах от них лодочник, шагая по воде, втягивал свою лодку в маленькую бухточку возле двух белых камней. Ребят выручило только то, что лодочник стоял к ним спиной, и, расплескивая ногами воду, не слышал шума их весел. Мальчики быстро подтянулись к берегу и укрылись за высоким деревом, ветки которого спускались к самой воде. Оставаясь сами незамеченными, они хорошо видели лодочника. «От этих двух камней идет дорога на Голыгинскую гать», – прошептал Жердяй. Миша сделал ему знак молчать. Лодочник вытащил лодку, забросил цепь за камень и обернулся к лесу. Тишину реки огласил троекратный крик совы.